0: Heute zu Gast die Gründerin des Coworking Spaces Nomad aus Würzburg. Wir sprechen über die Gründerin, die Zukunft von Coworking und New Work und auch über den Würzburger Startup-Preis. Also unbedingt dranbleiben, reinhören und let's go. Hi, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo.
0: So als allererstes, bevor wir richtig loslegen, möchte ich euch gerne diesen Wein hier vom Weingut Schmidt ähm, übergeben als kleines Gastgeschenk. Ein Silvaner, passend zum Podcast Silvaner Welly. Und ihr kennt es ja sicher auch, man muss ja jetzt schon anfangen, die Weihnachtsfeier zu planen. irgendwie. Also kann ja nicht früh genug losgehen. Und da ist es natürlich richtig gut, wenn man ein Weingut wie das Weingut Schmidt kennt und da einfach schon mal den besten Wein aus Franken für seine eigene Weihnachtsfeier bestellen kann.
2: Danke, ja, absolut. Vielen also, Dank. Der wandert gleich mal in unseren Getränkekühlschrank im Normand.
0: Perfekt, den werden wir bestimmt dort irgendwann mal auslernen können. Und in genau. dem Zuge noch ein Tipp für die Hörer. Einfach mal auf weingut-schmidt.de gehen, ähm, auschecken, was es für Weine gibt und vielleicht schon mal die Bestellung für die nächste Weihnachtsfeier sichern. So, äh, ich würde sagen, wir fangen einfach an, indem ihr euch mal ähm, kurz vorstellt. Und dann legt doch einfach mal los.
1: Okay, ja. hallo, äh, ich bin Madeleine. Und ich bin 33 Jahre alt und wohne seit 2014 in Würzburg. Ja, das erstmal mal ganz kurz oder?
0: Das, das reicht erstmal, ja. mehr, einfach mal später. Und wir haben noch Sophie heute da.
1: Genau, ich bin
2: Sophie, ich bin 24 und ich komme auch aus der Nähe von Würzburg und habe mich jetzt quasi hier auch beruflich niedergelassen.
0: Ja, cool. Und eine Dame in eurem Gespann fehlt heute, richtig?
2: Richtig, ja. das ist die liebe Lena, die wohnt auch in Würzburg und hat gemeinsam mit uns eben das Nomad Coworking Space gegründet. Genau, wir sind das Dreiergespann des Nomads.
0: Ich durfte ja auch schon bei euch mal arbeiten im Coworking Space und muss sagen, es ist schon echt eine geile Erfahrung, mal nicht im eigenen Büro zu sitzen oder im Homeoffice, sondern wirklich in einem wirklich sehr modern ausgestatteten Büro mit anderen, ja sage ich mal Unternehmern oder arbeitenden Menschen dann zusammensitzen und sich da ein bisschen auszutauschen und eben auch euer ganzes Programm da äh, mitzumachen. Aber dazu ähm, später mehr. Damit die Hörer euch ein bisschen besser kennenlernen und einen besseren Einblick von euch bekommen, starten wir direkt mit unserer Rubrik Entweder-Oder. Das bedeutet, ähm, ihr kriegt quasi zwei, zwei Sachen genannt und müsst dann sagen, entweder dieses oder das. Ja. MacBook oder Windows-Laptop?
1: MacBook. MacBook.
0: E-Mail oder Meeting.
2: Meeting. Meeting.
0: Abendessen, deutsche Küche oder mediterran?
2: Mediterran. Bei mir auch.
0: <lacht> Auto oder Öffis?
1: Öffis. Öffis. Oder Fahrrad.
0: <lacht> okay. Urlaub am Strand oder in die Berge?
1: Bei mir sind es die Berge. Ich würde jetzt mal wieder an den Strand.
0: Okay. Also große Beeinstimmung, aber nicht in jedem Punkt Punkt <lacht> Ja, ihr habt äh, das Nomad gegründet dieses Jahr, wenn ich, äh, wenn ich das noch richtig weiß, in Grombühl. Und das ist ein Coworking-Space mit einem New Work-Konzept, also ihr probiert da ein paar neue Dinge aus, um quasi so die Synergie zwischen Arbeit und ähm, Leben oder Wohlfühlen so ein bisschen besser zu machen. Erklärt doch mal, was, was genau macht ihr da? Was ist euer Konzept? Was ist euer Geschäftsmodell?
2: Genau, das hast du eigentlich schon ziemlich gut zusammengefasst. Wir haben das Nomad gegründet, eigentlich aus einem eigenen Bedarf heraus. Ich habe mit Lena zusammen noch eine Marketingagentur, Meraki, und da waren wir jetzt Anfang des Jahres selbst auf der Suche nach einem neuen Büro, weil wir bei den Gründerzentren eben das Büro verlassen wollten und mussten dann auch letztendlich. Genau, und wir wollten gerne eigentlich wieder in eine Bürogemeinschaft, weil wir das ziemlich cool fanden mit anderen und haben uns ein bisschen umgeschaut. Allerdings leider nichts gefunden, was uns dazu gesagt hätte, was eben diese Gemeinschaft von den ähm, MieterInnen hat, plus ähm, eine gute Ausstattung, ähm, plus gute Lage und so weiter in Würzburg. Und da waren wir echt erstaunt und haben uns ausgetauscht mit anderen und mussten feststellen, ja, gibt es tatsächlich nicht und der Bedarf ist aber ziemlich groß. Da haben wir dann auch schon Ende letzten Jahres ähm, eine Umfrage gestartet über LinkedIn, wo einige teilgenommen haben und da haben wir auch schon gesehen, ja, der Bedarf ist da, und dann haben wir uns gesagt: ähm, Ja, wir gründen es einfach selbst.
1: Genau. Wir haben uns dann erstmal getroffen und ausgelotet, mhm. ähm, was uns denn wichtig ist an so einem Coworking Space und dass eben das Ganze eben auf der Community basiert. Und dass jeder vor sich hin alleine arbeiten nicht unser Ding ist. Und das ganze Konstrukt mit also Ausgleich zur Arbeit eben einen großen Stellenwert für uns selbst einnimmt und wir aber da unseren Horizont auch erweitern wollen. Also wir wollen nicht bei dem bleiben, was wir kennen. Wir wollen Neues kennenlernen. Wir wollen andere kennenlernen, wie sie arbeiten und schauen, was für dich selbst am besten passt, da ganz dabei zu lernen. Also grundsätzlich ist unser Konzept, wir vermieten einzelne Arbeitsplätze, ergonomisch optimierte, mit höhenverstellbarem Schreibtisch und einer ergonomischen Sitzmöglichkeit, aber auch welche, die ein bisschen günstiger sind, um es mal zu testen, die jetzt nicht ergonomisch ausgestattet sind, aber schick sind, ein Stuhl, ein Tisch, Internet, ähm, Strom und eben Zugang zu allen Benefits und Küche und WCs.
2: Genau, und kurz zusammengefasst basiert unser Konzept
1: auf drei Säulen.
2: Das ist eben Open Office, also wir wollen eben die Räumlichkeiten bieten und ein Ort sein, wo jede Passion ihr Zuhause finden kann. Also sind alle herzlich willkommen, egal ob angestellt, selbstständig, privates Projekt und so weiter. Unsere zweite Säule ist das Thema Conscious Work, wie Madeleine schon angesprochen hat. Wollen wir eben eine gesunde Beziehung zum Arbeiten fördern und wie du vorhin auch schon meintest, eben so diese Work-Life-Integration eigentlich testen. Genau, und die dritte Säule ist die Community, dass wir einfach eine coole Gemeinschaft sind, wo man sich austauschen kann und immer Menschen findet, genau, die dein Problem quasi dir bei deinen Problemen helfen können oder dir ansonsten weiterhelfen, mit denen du in den Austausch gehen kannst.
0: Ihr seid ihr habt eine GmbH, richtig? Und ihr seid alle drei Geschäftsführerinnen. Ja. Ähm, habt ihr da so ein bisschen gesplittet, wer welche Aufgaben welche Rollen übernimmt?
1: Ja. <lacht> Grundsätzlich ja, also wir haben es ein bisschen auf unsere Schwerpunkte gesetzt, wer in was stark ist, weil alles einfach nicht im Blick bleiben kann, neben den Selbstständigkeiten, die wir führen. Und wir haben aber gesagt, wir bleiben dabei flexibel. Wenn jemand sagt, okay, ich fühle mich mit der Rolle in der in der Sparte nicht wohl, kann man das einfach neu auf den Tisch bringen und vielleicht anders aufteilen.
2: Genau, es ist für uns ja auch immer ein Prozess. Wir waren alle noch nie Geschäftsführerinnen der GmbH, Deswegen wollen wir da das erstmal jetzt mit der Zeit ausloten, auch für Herbst haben wir jetzt noch selber einen Workshop für uns geplant äh, für uns Geschäftsführerinnen, um nochmal unsere Rollen zu defini definieren und genau, ja.
0: Und wann äh, seid ihr gegründet? In welchem Monat? Im
1: April 2023.
0: Und seid ihr zu dritt oder habt wie groß ist das Nomad Team mittlerweile geworden?
2: Genau, also wir sind zu dritt. Lena, Madeleine und ich sind die Geschäftsführerinnen. Unser Team ist aber schon wesentlich größer und wird ergänzt durch unsere liebe Linda. Die ist fürs Community-Management zuständig und arbeitet gerade mit uns gemeinsam das Achtsamkeitskonzept aus. Sie führt auch täglich die Brain Breaks jeden Mittag durch, so kurze Achtsamkeitsübungen, wo man in der Mittagspause machen kann. Genau. Dann haben wir noch Hannah an Bord, die macht das neben ihrem Studium. Ähm, arbeitet bei uns im Marketing. Genau, und wen können wir noch nennen? Philipp ähm, von Vodanio, das ist das IT-Unternehmen, das uns von vornherein unterstützt hat und die komplette Software und Hardware im Nomad ähm, organisiert und durchgeführt hat. Genau, er gehört eigentlich auch schon zum Team. Er sitzt auch mit uns im Nomad und ist immer dabei.
1: Genau, und die Monika erweitert uns quasi noch im community management und äh, Veranstaltungsorganisation allgemein. Und zukünftig wird es auch noch eine Werkstudentin geben, die uns quasi da auch unterstützt, alles, alle Aufgaben zu schaffen.
0: Sehr ja krass, ne? wenn man überlegt, jetzt gerade knapp ein halbes Jahr und da habt ihr schon ein Team aus fünf bis sechs Leuten, Das ist mhm. wirklich beeindruckend, muss ich sagen. Ähm, wer sind denn bei euch so die, die typischen Kunden? Also sind das eher wirklich äh, Freiberufler, die kommen und kein Büro haben oder sich ganz mieten wollen? Oder sind es Angestellte, die keinen Bock haben, im, im Homeoffice zu, äh, zu arbeiten?
1: Aktuell. Das, ist, Achso, Entschuldigung.
2: <lacht> das ist eine spannende Frage, die uns aktuell auch sehr beschäftigt. Wir sind gerade im Prozess, unsere Zielgruppen noch weiter auszuloten, weil man sich natürlich vorher immer Gedanken machen kann, wer wird kommen, wen wollen wir ansprechen. Aber wer dann tatsächlich kommt, ist dann die Frage. Deswegen, ähm, ja, die Zielgruppe ist ziemlich divers. Wie vorhin schon gesagt, kann das... Alles sein von Unternehmern, die den Meetingraum buchen, über Selbstständige, die die Community wollen, über
1: Angestellte, die einfach nur einen professionellen Arbeitsplatz brauchen. Studenten, die gerade ihre Masterarbeit schreiben, freie Trauredner, freie Coaches, es ist alles dabei. Ob es Teams sind, die irgendwo in Deutschland verteilt sitzen und sich in einem Konferenzraum treffen wollen und Würzburg dann tatsächlich oft in der Mitte lag bisher. Ist total divers. Also deswegen, äh, es gibt auch die Nähe zur Uniklinik, dass dort Angehörige, die bei, ihren, ähm, bei ihrer Familie sein wollen, sich einmieten tageweise. Das ja, ist, wie Sophie bereits gesagt hat, wirklich aktuell sehr
0: divers. Das größte Potenzial wäre für mich quasi, wenn man so zu größeren Unternehmen geht, weil äh, die lagern ja auch vieles aus. Zum Beispiel IT wird manchmal ausgelagert oder oder Marketing wird manchmal ausgelagert, wenn man zum Beispiel dann, dann euch beauftragt. Und wäre es nicht eine Idee, auch ähm, quasi Bürofläche, also das Thema Büro auszulagern, zum Beispiel zu euch, dass man sagt, okay, ein Unternehmen hat irgendwie 100 Angestellte und die haben kein Büro, sondern die sagen, hey, wenn ihr Bock habt, ins Büro zu kommen, dann geht, geht zu Norm mit, bucht euch da ein und ähm, arbeitet dort. Da könnt ihr euch dann auch im Team treffen. Wäre das nicht so das größte, jetzt mal vom Umsatz gesehen, Potenzial, was man hätte?
1: Auf jeden Fall es muss nur der, der Trust geschaffen werden, dass wir dort ähm, wirklich ein gutes Büro anbieten. Wir hatten schon ein, zwei Firmen da. Wir sind da auch aktuell in Gesprächen all, allgemein, auch mit dem IT-Verband beispielsweise oder anderen Verbänden, um das, das Vertrauen ins normal zu schaffen, dass das wirklich ein gutes Umfeld ist und dass die Leute wirklich was daraus mitnehmen auch. Also das ist uns eben auch wichtig, dass diese dieses Labor, mit dem dass wir die New Work Konzepte testen, dass wir diese Achtsamkeits-Brainbreak beispielsweise einbringen, dass das zusätzlich ein Grund ist, sich dort einzumieten. Das ja, versuchen wir gerade auch aufzubauen und sind da auch in Kontakt und um in Gesprächen und auch eben Veranstaltungen bei uns zu halten, um die Räume kennenzulernen und den ja, Unternehmern, den Geschäftsführern auch zu zeigen, hier könnt ihr voller Vertrauen eure Leute hinschicken. Wir haben auch noch ein kleines Büro zu vermieten, Dort könnte man sich auch nochmal quasi zurückziehen, ohne jedes Mal einen Meetingraum zu
0: mieten. Habt ihr Mitbewerber mittlerweile in Würzburg?
1: Jein, ähm, es gibt
2: <lacht> immer wieder äh, Angebote, die aufploppen. Ähm, teilweise natürlich andere Meetingräume oder Arbeitsplätze, die in Unternehmen angeboten werden. Ähm, auch der Cube vom Gründerzentrum ist ja jetzt offen für flexible Arbeitsplätze, zum Coworken. Allerdings ähm, sehen wir alle anderen nicht so richtig als Konkurrenz, weil die einfach nicht dieses allumfassende ähm, Konzept haben, das ganzheitliche Konzept, das wir im Nomad bieten können. Und ich denke, wenn man einmal bei uns vorbeikommt und den Nomad-Vibe spürt, dann äh, weiß man, was man an uns hat.
1: Zusätzlich äh, sind alle Angebote, die wir bisher mitbekommen haben, auf monatlich, monatliche mhm. Mietungen konzipiert und wir bieten halt wirklich ein flexibles Modell an. Deswegen, also die direkte Konkurrenz ist nicht da. Es sind Mitbewerber vorhanden, aber eben mit einem ganz anderen Konzept.
0: Für Unternehmen aus der Region gibt es ein exklusives Angebot zu diesem Podcast. Und zwar werden drei Plätze als Folgenpartner vergeben für dieses Jahr. Das bedeutet, es gibt sehr günstige, zielgerichtete, und authentische Werbung hier im Podcast zum Produktionskostenpreis. Und das Beste ist, wer dieses Jahr Partner einer Folge wird, der hat nächstes Jahr ebenfalls Anspruch auf eine Folgenpartnerschaft zu denselben Konditionen und die werden mit Sicherheit nicht gleich bleiben. Also meldet euch gerne bei mir, wir besprechen alles im Detail und let's go! Lasst uns mal über ein ähm, Event sprechen, das im Frühjahr stattgefunden hat, wo ich auch quasi als Zuschauer mit dabei war und euch äh, gesehen habe, beziehungsweise auf euch aufmerksam geworden bin, und zwar den äh, Würzburger Startup-Preis. Wie kam es dazu, dass, dass ihr da teilgenommen habt? Und beschreibt doch mal, oder das hier mal so ein bisschen für die Hörer, wie der dieser Bewerbungsprozess da aussieht. Also da sind ja nur am Ende drei Teams auf der Stage, die dann im Finale sind, aber es machen ja viel mehr mit. Also was muss man machen, um dann auf die Stage zu kommen?
2: Genau, wir hatten den Preis schon in den letzten Jahren als Zuschauer verfolgt, weil wir ja auch so ein bisschen in der Gründerszene schon waren in Würzburg. Und ähm, dann wurden wir dieses Jahr, da waren wir noch mitten in der Gründung eigentlich, als man sich schon bewerben musste, wurden wir darauf hingewiesen, ob wir nicht selbst teilnehmen wollen. Und dann waren wir so, ja, warum, warum nicht? <lacht> genau, Füllen wir einfach mal das Formular aus. Genau, der erste Schritt ist nämlich ein schriftliches Bewerbungsformular, das haben wir ausformuliert, ausgefüllt und einfach mal abgeschickt. Und dann ähm, hat es einen Monat gedauert. Wir haben es quasi schon wieder vergessen gehabt, dass wir uns beworben haben. Und dann kam die Nachricht, dass wir nominiert wurden. Genau, das haben wir dann ähm, per E-Mail gesagt bekommen, dass wir nominiert wurden. Und mit uns drei weitere in unserer Kategorie. Bei uns war das die Kategorie Local Hero. Und in der Kategorie Global Hero waren es dann nochmal drei weitere Startups. Genau, und das war dann schon der Schritt, nachdem wir ähm,
1: live auf der Bühne teilnehmen durften. Wir mussten tatsächlich aber noch zu einer Videoaufnahme, um auch von uns ein bisschen Werbematerial zu drehen und um ein bisschen mehr vorzustellen für die Öffentlichkeit, dass wir vorher ein bisschen ähm, ja, uns schon vorstellen, nicht nur den Pitch auf der Bühne haben. Und dann ging es schon los in die Vorbereitung auf die Veranstaltung. Wir wurden beworben, wir haben ein bisschen auf den Preis aufmerksam gemacht, wir durften dort ein bisschen unsere Werbematerialien auslegen, hatten dort schon viele Gespräche vorher. Wir mussten uns natürlich einen äh, interessanten Pitch ausdenken. Und dann saßen wir nervös auf unseren Stühlen, bis wir dran waren und verkabelt wurden und dann auf die große Bühne gerufen wurden, um das Ganze vorzustellen und auch den UnternehmerInnen ähm, begreiflich zu machen, wie allumfassend unser Konzept ist. Wir hatten dafür auch eine begrenzte Zeit. Also es gab eine Zeitvorgabe, dass wir nur fünf Minuten brauchen dürfen, und dann standen äh, wir den Fragen der Jury zur Verfügung. Und dann kam die spannende Voting Zeit, in der man sich dann froh war, den Pitch hinter sich zu haben, aber schon aufgeregt hat, aufgeregt war, was danach noch kommt, wer gewinnen wird. Genau.
0: Wisst ihr, wie viele Leute da insgesamt teilnehmen? Also wie viele Ideen quasi? Nein, leider das
2: nicht. Das haben wir uns selbst auch gefragt, unter wie vielen wir dann eigentlich da ausgewählt wurden als drei Nominierte, aber das wissen wir leider auch nicht.
0: Ihr seid Zweiter geworden, also erster Platz leider knapp verpasst, gegen auch eine andere ähm, gute Idee. Auch äh, jemand, der bald hier im Podcast sein wird, kann ich schon mal vorwegnehmen. <lacht> ähm, es gibt auch, gab auch es für den zweiten Platz auch ein Preisgeld? Nein. Ähm, ist aber, glaube ich, nicht so tragisch, weil ich, also für mich ist der Wert, der sich aus so einem Event ergibt, einfach die Chancen, die so mitkommen oder das ganze Netzwerk. Erzähl doch mal da, was hat sich da für euch quasi danach ergeben?
2: Richtig, eigentlich ähm, haben wir so viel mehr damit gewonnen, als dass wir den ersten Preis quasi verloren haben. Ähm, und zwar haben wir einfach eine Bühne bekommen, unser Konzept vorzustellen. Wie gesagt, waren wir da direkt am Anfang, das war eine Woche nach unserer Eröffnung. Und wir haben einfach so eine Reichweite dadurch bekommen, wurden auf unterschiedlichsten Kanälen ähm, beworben, sei es bei den Gründerzentren, bei der IHK, bei den Wirtschaftssenioren und so weiter, Genau, und dadurch ähm, haben wir einfach Sichtbarkeit bekommen und es haben sich auch ähm, Kooperationen ergeben. Wir hatten coole Gespräche, die zustande kamen und im Nachhinein auch einige Besucher, Besucherinnen im Nomad, die eben so auf uns aufmerksam wurden und dann zu uns kamen und es einfach mal angeschaut haben.
1: Also die Presse, die da vorhanden war und einfach die Menschen, die vor Ort waren und auch online zuschauen konnten, war einfach eine enorme Reichweite, die... Ähm Präsenz vorher in den Social-Media-Kanälen war einfach der Wahnsinn und wir haben tatsächlich aufgrund dessen den Gründerstammtisch in Würzburg äh, vom Jan Wiesner jetzt bei uns im Nomad gehabt und dadurch, dass es so gut funktioniert hat, werden wir es weiterführen können. Habe
0: gelesen, 60 Unternehmer und ja. Gründer bei euch im Nomad. Hattet ihr so viel Platz überhaupt für alle?
1: Ja. <lacht> ja, auf unseren 360 Quadratmetern ja. ist das, äh, ja, war was los, aber es wäre auch noch mehr Luft nach oben.
0: Krass, okay. Ähm, und beim Thema Besucher, es gab ja noch einen Besucher bei euch, und zwar den Oberbürgermeister aus Würzburg, Christian Schucher, der, wie ich gesehen habe, einfach mal bei euch vorbeigekommen ist und sich das Ganze angeguckt hat. Was war da los? Wie kam es dazu?
2: Genau, wir hatten auch schon in dieser Phase der Gründung ähm, ihm einfach mal einen Brief geschrieben, weil wir zeigen wollten, äh, ja, hey, wir sind hier, uns gibt's, ähm, wir bringen äh, eigentlich eine coole Bereicherung für die Stadt als Ergänzung zu all den innovativen Angeboten, was es natürlich von den Gründerzentren schon gibt. Ähm, ja, haben wir einfach mal einen Brief geschrieben und wollten einfach mal zeigen, dass es uns gibt und dann haben wir tatsächlich auch eine Antwort erhalten, wir hatten ihn im gleichen Zug auch eingeladen zu unserer Eröffnungsfeier. Da konnte er leider nicht kommen, aber hat dann direkt einen Termin mit uns vereinbart, dass er uns im Nachhinein gerne mal bekommen, äh, besuchen kommen würde. Genau. Genau. Und dann kam er zusammen mit ähm, Klaus Walter vorbei, der ja auch für die Gründerzentren zuständig ist in Würzburg. Und dann hatten wir einen sehr spannenden Austausch gemeinsam über die Themen Vocation in Würzburg, andere digitale ähm, Transformation, Innovation und so weiter, was das was für Chancen für den Mittelstand bedeutet und wo da auch so die Rolle des Nomads in Würzburg sein könnte. Genau,
1: wo man einfach mit der Stadt zusammenarbeiten kann und wie wir sichtbar werden können, auch für die Stadt. Das waren einfach große Themen und wir sind weiterhin ähm, in Kontakt und arbeiten da an einem Konzept, wie wir zusammenarbeiten können.
0: Okay, also hat sich auch was Konkretes durch den Besuch quasi ergeben. Ja. Ja, krass. Ähm, was ist denn sonst noch so in der, in der Pipeline für die Zukunft? Sprecht ihr darüber? Gibt es da was, was man, schon, was man schon erzählen kann, was ihr so vorhabt?
2: Tatsächlich ist heute Morgen ähm, unser neuer Newsletter rausgegangen und da haben wir auch schon ein paar Themen angeteasert, wo man ganz grob was sagen kann. Wir sind gerade im Gespräch mit der AOK Würzburg zum Beispiel, mit denen wir gerne ähm, in Themen ähm, eben gesunde Beziehungen zum Arbeiten ähm, weiter was machen wollen oder auch mit den Aktivsenioren in Würzburg, ähm, die Beratungen bei uns anbieten würden. Genau, also es sind ein paar spannende Kooperationen in der Pipeline.
0: Ja, krass, wie sich das jetzt entwickelt innerhalb von knappen halben Jahr, was, was da schon alles so am Start ist. Mhm. Wie lange kennt ihr euch jetzt eigentlich?
1: Wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange. Okay. Also ich habe äh, Lena letztes Jahr im Oktober auf einem Event kennengelernt und wir kamen an dem Abend aus, ich weiß nicht aus welchen Gründen, auf das Thema Coworking Space. Also ich habe vorher alleine gearbeitet als Solo-Selbstständige vom Schreibtisch zu Hause und davor eben in einem Team von 20 Leuten und habe über Corona doch so ein bisschen Vielleicht so ein bisschen Einsamkeit verspürt. Ich war zwar öfter bei einer äh, befreundeten Fotografin in ihrem Studio und habe dort in meinem Laptop gearbeitet, aber ich glaube, die Einsamkeit hat dann so ein bisschen aus mir gesprochen. Und wir kamen an dem Abend darauf und haben einfach mal ein lockeres Treffen vereinbart ähm, zum Mittagessen, um über weitere Möglichkeiten zu sprechen. Wir haben einfach mal ein Brainstorming gestartet. Und aus dem Brainstorming ähm, kam direkt die Idee, ähm, das Sophie hat sich da gleich mit eingeschaltet und hat ähm, eine Umfrage gestartet. Wir haben die Umfragethemenfragen kurz ausgelotet und das war so der Startschuss. Seither haben wir uns wöchentlich getroffen und haben immer weiter an, dem, an der Idee rumgesponnen. Natürlich, weil wir alle aus der Kreativrichtung kommen, hatten wir frühzeitig unsere Farben und unser Logo im Kopf, äh, weil das für uns einfach hilft, daran weiterzuarbeiten, wenn man schon mal was bildlich vor Augen sieht. Und ja, daraufhin haben wir uns tatsächlich immer durch diese Brainstormings weiter kennengelernt und waren dann auch irgendwann der Meinung, so jetzt müssen wir aber auch mal abends was essen und was trinken gehen und nicht nur über unsere Passion und Vision sprechen. Das hat aber tatsächlich, glaube ich, sogar drei oder vier Monate gedauert, bis wir uns dafür mal Zeit genommen haben, weil wir einfach so gebrannt haben für das Thema.
0: Und wie lange kennst du Lena dann schon? Ihr habt ja zusammen eine Marketingfirma.
2: Genau, ich kenne Lena jetzt insgesamt schon seit zwei Jahren, glaube ich. Und ähm, seit letztem Jahr arbeite ich eben mit ihr zusammen auch bei Meraki. Und da ist von vornherein eben auch schon so das Thema bei uns, wie vorhin gesagt, aufgekommen mit der Bürosituation. Und wir hatten auch schon immer wieder so ähm, im Kopf rumgesponnen, ähm, was man so starten könnte. Und dann mit dem Zusammenschluss mit Madeleine wurde es dann noch einmal ziemlich konkret. <lacht> genau.
0: Ja cool, wie sich das dann so ergibt. Was war das für ein Event, wo ihr euch kennengelernt habt, Madeleine? Du, also du und äh, Lena?
1: Das war Female Founders. Das war ein Event von den Gründerzentren, wo sich äh, verschiedene Frauen aus der Gründerszene vorgestellt haben, haben und zum offenen Diskurs eingeladen haben. Das war, glaube ich, im Zug der Würzburg Web Week. Ja.
0: Wie ist aktuell so eure Auslastung? Also seid ihr da schon zufrieden? Geht da noch was von, von den äh, Sitzplätzen her?
2: Zufrieden sind wir auf jeden Fall, würde ich sagen. Es geht allerdings noch sehr viel mehr. Wir merken aktuell auch die Sommerferien, die Sommerzeit allgemein. Allerdings haben wir schon einige, die immer wiederkehrend kommen, andere, die es anschauen. Und dann ähm, hören wir ganz oft, dass die Menschen ähm, hauptsächlich dann ab Herbst das Interesse haben, bei uns längerfristig sich einzumieten. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen läuft sehr gut an mit unseren einzelnen Plätzen, auch
1: die Meetingräume, Veranstaltungen hatten wir schon bei uns. Genau, also wir wollen da auch noch mehr quasi schon online weiter zeigen und sind da auch immer auf jeden Hinweis und Tipp offen, aber wir haben auch schon sehr viel Feedback, dass es äh, gesehen wird und immer weiter die Bekanntheit steigt und dadurch auch das Interesse und auch die Empfehlungen von denen, die schon da sind. Grundsätzlich, wie Sophie gemeint hat, sind wir zufrieden. Man darf seine Erwartungen nicht zu hoch schrauben für so eine Anfangszeit, in der Sommerzeit. Ähm, ich denke, durch die Tristesse des Herbstes und des Winters wird es auf jeden Fall die Versprechungen, nicht nur leere Versprechungen bleiben, sondern das auch voller werden. Und wir starten ja auch dann mit unserem Veranstaltungsprogramm und dadurch werden wir noch mehr Leute anziehen.
2: Genau, und aktuell ist es eigentlich sogar ein Vorteil für uns, wenn in der Anfangsphase noch nicht komplett voll ist. Dadurch können wir ähm, auch sehr gut selbst noch Prozesse rausfinden, ähm, wie alles abläuft, wir holen stetig das Feedback ein von den Menschen, die da sind und verbessern auch so unser eigenes Konzept noch, was wir uns vorher als halt irgendwie gedacht haben. Und dann sieht man halt, ob es funktioniert oder wie es eigentlich funktioniert in der Realität. Genau.
0: Dann lass uns doch mal zu unseren Zuschauerfragen kommen. Die nächste Publikum. Was war die größte Challenge oder die größte Herausforderung während der Gründung? Und was ist jetzt die größte Herausforderung für euch?
1: Die größte Herausforderung während der Gründung war alles im Blick zu behalten, seine eigenen Kunden zu betreuen, ohne dass jemand zu kurz kommt und ähm, ja nicht irgendwie was zu vergessen, was jetzt wichtig ist in der Gründung. Also ob rechtlich alles auf stabilen Beinen steht. Wir sind jetzt keine, ähm, ja wir haben uns jetzt nicht sind keine Experten auf dem Thema, wie was in einem GmbH-Vertrag drinstehen muss und was ist da jetzt wichtig? Wie viel Informationen holt man sich ein? Braucht man eine Beratung? Also solche rechtlichen Sachen, die, ja, die haben wir auf uns zukommen lassen und waren uns aber auch immer bewusst, wie viele andere haben das schon geschafft, warum sollten wir daran scheitern? Genau, und die Ausgaben im Blick zu behalten.
2: Genau, zu Beginn hatten wir eigentlich so das klassische Henne-Ei-Problem irgendwie. Wir hatten eine Idee, ein grobes Konzept, konnten das Konzept aber nicht weiter ausarbeiten, weil wir noch keine Immobilie hatten, auf die das dann gepasst hätte, und dann hatten wir auf einmal eine Immobilie und mussten halt innerhalb von einem Monat quasi alles anstoßen, die Gründung starten und so weiter. Also das war, glaube ich, schon auch ja. herausfordernd, dass dann alles auf einmal auf uns zukam.
0: Okay, also so ein bisschen rechtliches, sich da einzuarbeiten, ein bisschen auch finanziell zu gucken und eben alles so unter einen Hut zu bringen. Genau. Okay.
1: Jetzt aktuell die größte Challenge? Eine gute Frage. Auch da ähm, so viel wie angestoßen wird, so viel ähm, Interesse, was kommt, da nichts unbeantwortet zu lassen. Ähm, aber auch kurze Rücksprache mit allen Geschäftsführerinnen. Also, dass wir drei uns über alles immer unterhalten, dass jeder so ein bisschen im Blick ist, aber nicht für alles zuständig ist. Das ist, glaube ich, gerade so die Challenge. Oder?
2: Genau, und ich glaube auf jeden Fall auch den Blick und den Fokus auf das wirklich Wichtige, auf die Basis jetzt zu behalten, dass erstmal das Geschäft anläuft, dass Menschen zu uns kommen. Und, ähm, und dass wir uns nicht da in irgendwelchen konkreten Ideen verlieren, die dann irgendwann am besten noch ausgearbeitet werden können. Genau.
0: Ähm, nächste Frage. Corona ist vorbei. Gibt es so viele Arbeitnehmer, die noch im Homeoffice sind?
1: Ja, ja, sehr viele. Also Corona ist vorbei in Gänsefüßchen. Ähm, viele sind im Homeoffice viel, viel, viel mehr als vorher. Und sie genießen das auf jeden Fall. Und die weiten Arbeitswege sind aber trotzdem der Punkt, an dem man anknüpfen kann, dass die Leute sagen, okay, wir wohnen in Würzburg, fahren irgendwie 50 Kilometer, ich komme vielleicht lieber nach in die Community, ins Coworking Space, anstatt die 50 Kilometer in die, in, die, in die Firma zu fahren.
2: Ja, ich glaube, da verändert sich gerade auf jeden Fall die ganze Arbeitskultur ja bei vielen. Also, wir haben schon mit vielen Coworkern, Coworkerinnen gesprochen, die zum Beispiel also komplett remote arbeiten bei Unternehmen in München oder Köln oder die Situation haben, das Homeoffice ist viel zu klein oder nicht richtig ausgestattet oder eine Fernbeziehung nach Würzburg und es besteht hier kein, kein Homeoffice, kein richtiges. Ja. Genau, ist auf jeden Fall ein großes Thema.
0: Okay, letzte Frage von den äh, Zuschauer, Zuschauerfragen. Ist Nomad euer Hauptbusiness? Soll es euer Hauptbusiness werden oder wie ist da der Plan?
2: Nein, es ist nicht das Hauptbusiness und es wird es auch nicht werden. Ähm, wir sehen das Nomad immer so ein bisschen als unser eigenes Dach. Das ist das Dach über all unseren anderen ähm, Businesses, die wir machen und auch so ein Zuhause für Meraki und Care-Pakete eben. Genau, also auf unserer Seite ist es ja so bei Lena und mir, dass wir Meraki, die Agentur zusammen haben und die ist auch unser Hauptstandbein und soll es auch erstmal bleiben, genau.
1: Genau, also ich bin der gleichen Meinung. Ich ähm, habe mich mit Fotografie und Grafikdesign selbstständig gemacht und da will ich auch bleiben. Das möchte ich nicht aufgeben, in keiner Weise. Ich unterstütze dabei äh, natürlich mit der Qualifikation total ähm, das Nomad und in der, in der Außensichtbarkeit, aber das... Soll es auch bleiben, ich möchte die Community genießen, ich möchte ein Teil davon sein, aber ich werde nicht äh, mehr darin arbeiten als in der eigenen Selbstständigkeit.
0: Und auch wenn ihr mal so den doppelten Umsatz macht, jetzt anteilig gesehen für jeden, als das, was ihr jetzt macht?
1: Das sind natürlich
2: Zukunftsfragen. <lacht> 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 die wir jetzt erstmal selbst für uns klären müssen. Wo wollen wir eigentlich insgesamt mit dem Nomad hin? Wir werden jetzt auch schon immer gefragt, ja, macht ihr da noch mehr ähm, Büros auf? Wollt ihr es als Franchise-Modell starten? Ich glaube, da sind wir gerade selber noch am Ausloten, wo die Reise dahin gehen wird.
0: Okay, also haltet ihr euch noch so ein bisschen offen, aber aktuell ist der Plan. Ihr habt euer jeweils euer Business, was ihr schon vorhattet, das macht ihr genauso weiter wie vorher. Und Nomad ist so euer Zuhause, wo ihr euch so zusammenfindet mit anderen.
1: Genau, okay. ja. Also die 5-10-Jahresfrage haben wir uns noch nicht gestellt. Wir sehen erstmal den aktuellen Tag und wollen den aktuellen Tag so best wie möglich, also die aktuelle Zeit so best wie möglich vorantreiben. Ich glaube, wir haben gerade die Kapazitäten gar nicht so weit in die Zukunft zu denken.
0: Okay, dann vielleicht noch zum Abschluss zwei Fragen. Ähm, warum sollten Leute zu euch kommen in den Coworking Space? Gebt mal eine Botschaft raus für die, für die Hörer, warum die als nächstes bei euch einen Desk buchen sollten.
2: Ja, weil es genau das nicht nur ist. Es ist nicht nur ein, ein Arbeitsplatz, sondern so viel mehr. Es ist eben die Community, die, die Gemeinschaft. Heute ist zum Beispiel Mittwoch, heute ist unser Maultaschenmittwoch. Das heißt, wir kommen mittags alle zusammen. Wer möchte, ist dabei beim Maultaschenmittagessen. Wir sitzen zusammen, tauschen uns aus. Gleichermaßen bekommt man ein paar Impulse rein, wie man sich nicht stressen lassen kann, wie man seinen Arbeitsalltag gut und gesund gestaltet. Und genau, also jeder kann quasi aus dem Nomad mitnehmen, was er oder sie gerne möchte, sei es nur ein Arbeitsplatz
1: oder so viel mehr eben. Genau, also ich würde auch sagen, der Impuls, jedem leicht zugänglich zu machen, mal eine kleine Meditation oder eine kleine Atemübung für 15 Minuten zu machen als Auszeit, das nimmt dir jetzt nicht so viel Arbeitszeit, aber gleichermaßen ist es eben nur ein Angebot, du musst nicht teilnehmen. Du hast verschiedene kleine Impulse im Nomad. Wie du dich gerade, um dich mal selbst einzuchecken, wie du dich gerade fühlst, bist du gerade sehr gestresst? Das Ganze hängt zum Beispiel bei unserem Wasserspender. Du machst dir deine Wasserkaraffe voll und siehst an der Wand, wie voll sind deine Bedürfnisgläser. Äh, kann man drüber schmunzeln? Kann man aber auch sein, dass man sich mal wirklich kurz den Moment nimmt, drüber nachzudenken. Ja, ähm, ist es wirklich der beste Moment, daran zu arbeiten, an dem ich gerade arbeite? Oder sollte ich das lieber hinten anstellen und was
0: anderes tun? Also der Begriff Coworking ist eigentlich viel zu kurz gefasst. Ja. ja. Bei euch. Okay, cool. Ähm, kurze Info an die Hörer, ich packe alles nochmal in die Shownotes, eure Website, wie man sich da einen, einen Platz buchen kann oder wie man sich quasi in das Erlebnis Nomad einbuchen kann, sagen wir es mal so. Ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, wir sehen uns den nächsten Mal wieder. War ein echt cooles Gespräch und ja, viel Erfolg mit Nomad.
1: Danke. Dankeschön. <lacht>